0: Vive Castilla y León, en Vive Radio,
1: con Iván Álvarez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es viernes, 2 de febrero de 2024, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos que son noticia y que son de interés aquí en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales. ...de Vive Radio... ...con el sonido perfecto... ...de nuestro técnico Ángel de Jesús... ...hoy vamos a ir rápido en la portada... ...porque tenemos muchos asuntos que contarles... ...vamos a conectar en apenas un minuto... ...con nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar... ...que está siguiendo esas protestas... ...esas manifestaciones de los agricultores... ...que han salido a las calles de Castilla y León... ...con sus tractores para protestar... ...son muchas cosas las que tienen que reclamar... ...los profesionales del campo... ...y en ciudades como Valladolid, León o Salamanca... ...se han echado hoy a las calles... ...para seguir protestando y hacerse notar no solo en España, sino en toda Europa. El domingo es una fecha marcada en rojo en el calendario, es el Día Mundial contra el Cáncer. Ya saben que en este programa siempre le intentamos dar voz a todas estas iniciativas sociales y sin duda el cáncer es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Así que hablaremos largo y tendido también sobre ello en la sintonía de Vive Castilla y León. Como también vamos a hablar del Camino de Santiago. Uno de los principales reclamos turísticos de nuestra comunidad Y como cada viernes conoceremos los diferentes planes del fin de semana La agenda cultural y también la agenda deportiva Son las 2 y 17 minutos, vamos hasta las 3 Están escuchando Vive Castilla y León Comenzamos Seguro que a muchos les suena familiar, ¿no? Esta sintonía que estamos escuchando de fondo porque es el ruido, el ambiente que se ha venido desarrollando durante toda la mañana en varios puntos, en varias ciudades de Castilla y León. Se han echado a la calle los profesionales del campo, lo vienen haciendo durante los últimos días. Primero fue en Europa... Y después esa ola de protestas ha llegado también a España y lógicamente a Castilla y León, comunidad donde el campo juega un papel tan importante. En Valladolid y en León esas protestas, esas manifestaciones estaban convocadas y estaban autorizadas para el día de hoy, pero en otras ciudades, en otras provincias como Salamanca, también se han organizado cientos de agricultores ...que se han subido en sus tractores... ...y se han echado a las calles... ...para seguir protestando... ...el director de Vive el Campo... ...Jaime Sánchez Cuellar... ...se encuentra siguiendo muy de cerca... ...todas estas protestas... ...Jaime, ¿dónde estás?... ...cuéntanos, buenas tardes...
3: ...buenas tardes Iván Álvarez... ...pues estamos ahora mismo... ...en la avenida de Salamanca... ...de Valladolid... ...llevamos aquí... Unos 40 minutos totalmente detenidos, hay unos 200 tractores que bloquean esta avenida Salamanca, sus cuatro carriles en ambas direcciones, desde el barrio de Villa de Prado hasta los accesos del barrio de Parquesol. Pero esta es una de las columnas que hay ahora mismo, de una, una de las caravanas que hay ahora mismo en la ciudad, porque hay otras, hay eh, otra por ejemplo en el barrio de Covaresa entrando a la Ronda Este, que es donde quiere llegar esta caravana de tractores para luego culminar esta manifestación en Mercauliz. Esta manifestación estaba comunicada para empezar a partir de las 12 de la mañana y terminar a las 2 y media de la tarde, pero eh, visto los horarios y, las, y cómo está transcurriendo, pues se va a alargar mucho más con el consiguiente trastorno en el tráfico de la ciudad, que es un poco el objetivo también de estas protestas, hacer eh, visible el malestar del campo con distintas situaciones que van desde las imposiciones de la PAC, las exigencias medioambientales o la falta de rentabilidad en ...en el campo... ...Iván, estoy junto al lado, al lado de un agricultor... ...de un joven agricultor de 28 años... ...se llama Mario... ...es de Laguna de Duero... ...Mario, muy buenas tardes...
2: ...buenas tardes...
3: ...¿cuáles son los motivos un poco que... ...te han animado a coger tu tractor esta mañana... ...desde Laguna de Duero... ...y plantarte aquí en la capital... ...para estar con el resto de agricultores... ...ahora además en una animada tertulia... ...y hablando un poco de los problemas del campo... ...¿cuáles son los motivos que te han animado a estar aquí?...
2: ...bueno pues como has dicho... ...la falta de de ayudas, la falta de el, la subida de precio de combustible, de los abonos, de los nitratos y que luego ahora mismo no sabemos a cuánto precio vamos a cosechar lo que vamos a recoger en verano. Entonces ahora nos estamos gastando un dinero y luego no sabemos si lo vamos a recuperar o no.
3: Mario, ¿cuántos años llevas eh, dedicado a la agricultura y cuéntanos un poco cómo es tu agricultura, qué exactamente qué siembras, a qué te dedicas?
2: Bueno, yo estoy con mi padre y llevamos 100 hectáreas de regadío todo y llevo desde los 18, tengo 27 así que llevo muchos años mamándolo desde bien pequeño porque desde los cinco años he subido en el tractor que los tractores ahora llevan dos asientos ...y yo desde los 5 años y ya dedicándome desde los 18...
3: ...cuando no había dos asientos... ...por último Mario, ¿eres eh, optimista? ¿Eres de los jóvenes agricultores que consideran que el sector... Eh, tiene, ...puede darte un futuro o por el contrario lo ves complicado?
2: Yo tengo la suerte de que soy de Laguna... ...que tenemos en Laguna médicos, colegios... ...entonces yo creo que estoy en una zona muy buena... ...y que sí que me puede llevar a buen puerto...
3: Muchas gracias, Mario. Pues este, Iván, es uno de los testimonios que recogemos aquí en esta avenida de Salamanca. Como digo, ahora mismo los tractores completamente parados, los agricultores en Tertulia, eh, hablando un poco de los retos. Y mira, justo en este preciso instante comienzan a moverse los tractores y también se han abierto uno, dos carriles en dirección eh, Burgos de la avenida de Salamanca, el, por los otros dos carriles en dirección eh, Salamanca, para los oyentes de Valladolid, pues es, es don, por donde están circulando los tractores.
0: Como bien nos comentas, que lógicamente esta protesta, esta marcha, que va con bastante retraso, porque estaba previsto que en torno a las dos y media llegaran a la zona de Mercadolid, son las dos y veintitrés minutos de la tarde, y eso va a ser, lógicamente, imposible. No sé si hay alguna previsión, Jaime, como llevas toda la mañana siguiendo muy de cerca esta protesta, en este caso de Valladolid, ahora hablaremos también de otras que se están desarrollando en diferentes puntos de nuestra comunidad, ¿alguna previsión sobre qué hora podrían llegar a Mercadolid o hasta qué hora tienen previsto seguir protestando y manifestándose todos estos tractores aquí en, en Valladolid en este caso?
3: Pues es difícil ahora mismo saber un poco de forma aproximada, cuándo podrían llegar estos tractores a Mercadolid y cuándo podría darse por finalizada esta concentración. Lo único que sí que te puedo afirmar, que, como estamos ahora mismo en directo, los tractores, lo podéis escuchar, empiezan a arrancarse porque empiezan otra vez a moverse, con lo cual empieza a reanudarse la marcha. Han estado aquí 40 minutos parados y estaba previsto que comenzase la marcha a las 12 de la mañana desde el Estadio José Zorrilla y ha empezado como a la una menos cuarto, con 45 minutos de retraso. Por tanto, se ha acumulado retraso al inicio de la marcha, se ha acumulado retraso ahora mismo con esta parada aquí, justo enfrente de las Cortes de Castilla y León, y solo ahora los tractores comienzan a moverse. Además. Iván, recuerda, son convocatorias espontáneas a través de grupos de WhatsApp, no en principio aquí no participa ni ninguna organización agraria ni ningún partido político y por tanto todo es un poco más imprevisible. Lo que sí que tenemos aquí es un poco la antesala de lo que puede ocurrir el martes, el martes 6 de febrero. En toda españa porque las convocatorias de protestas se han convocado para toda españa
0: esa es la fecha importante que nos señala jaime sánchez cuellar el próximo día 6 de febrero el próximo martes esas manifestaciones esas protestas con los tractores para echarse de nuevo a la calle en todo el territorio nacional nos estaba comentando jaime la situación en directo desde la avenida salamanca de valladolid pero en otros puntos de nuestra comunidad en león la policía nacional calcula que alrededor de 700 tractores se han echado a las calles de la capital eh, leonesa, agricultores llegados desde muchos puntos de la provincia de León, ¿eh? desde la zona de Tierra de Campos, de Astorga, de La Bañeza, del Páramo, de La Vega, de los Oteros, en definitiva, de todo el conjunto de la provincia leonesa, allí se citaron junto al Estadio Reino de León, en esa amplia esplanada que igual que ocurre también en el José Zorrilla en Valladolid, pues hay bastante lugar, ¿no?, para dar cabida a todos esos tractores, comenzaron La marcha también alrededor de las 12 del mediodía y la intención es llegar hasta la esplanada de la Junta, pero también lógicamente lo están haciendo con retraso en León. En estos momentos hay algunos tractores que están empezando a llegar, como digo, a esa esplanada de la Junta, pero el grueso de la caravana todavía se encuentra en la plaza de Santo Domingo. Esto en León y en Valladolid. En Salamanca, donde a priori no había convocadas concentraciones, lo ha dicho muy bien eh, Jaime, se están produciendo también de forma espontánea a través de numerosos grupos de WhatsApp donde hay muchísimos agricultores que se citan y se convocan para echarse a las calles lo han hecho y también en la capital salmantina dificultando allí el tráfico y también lógicamente haciéndose notar lo veíamos durante estos días por ejemplo en otros puntos como Zamora capital, ayer se cortaba por la tarde la autovía A6 a la altura de Castro Gonzalo justo al lado de Benavente, esa autovía que conecta pues por ejemplo desde Tordesí con Benavente rumbo a Madrid y rumbo a Galicia, así que son numerosas las protestas, las manifestaciones que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad y como es lógico se lo estamos contando aquí en Vive Castilla y León y el lunes podrán escuchar un amplio resumen también a partir de las 7 y 10 de la mañana con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, muchísimas gracias y bueno, ahí te dejo al pie del cañón que sé que todavía te queda mucho rato por delante con esa ola de protestas. Un fuerte abrazo. Mm -hmm.
3: Un fuerte abrazo, Iván. Aquí se reanuda la marcha en la Avenida Salamanca. Los tractores ya en movimiento por esta arteria de Valladolid. Un saludo.
4: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vile Radio.
2: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
4: relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. en
0: campo. De lunes a viernes, cada mañana,
2: vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Dando
0: la cara por ti, así se llama la canción que estamos escuchando. Un tema compuesto por personas que forman parte de la Asociación Española contra el Cáncer y con el que se lanza un mensaje de esperanza. En cualquier fase y en cualquier momento de la enfermedad, vamos a estar junto a ti, dando la cara por ti. Este domingo, 4 de febrero, se conmemora en todo el planeta el Día Mundial contra el Cáncer. Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a sufrir esta enfermedad en algún momento de su vida. El cáncer es una enfermedad que provoca más de 9 millones de muertes al año y cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos. Con estas cifras hay que ser realistas y aunque duela, la vida a veces nos golpea de lleno. ...es muy probable que alguien cercano a nosotros, algún familiar, algún amigo... ...o incluso nosotros mismos seamos diagnosticados de cáncer... ...en algún momento de nuestras vidas... ...por eso estamos hablando de una cuestión que nos afecta a todos. No nada,
1: a quiera, quiera.
0: Existen muchos tipos de cánceres... ...de mama, de colon, de pulmón, de páncreas, de riñón... ...de vejiga, de próstata, de hígado... Por desgracia, esta es una enfermedad que se puede manifestar de muchas maneras distintas. Sea como sea, no hay que perder la esperanza de derrotar al bicho. Y como siempre dice Manuel Carrasco...
2: No dejes de soñar.
0: Los síntomas varían de una persona a otra, pero hay una serie de síntomas, como digo, a los que hay que prestar atención. Bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo, fatiga, cansancio, falta de aire o tos, pérdida de peso repentina o falta de apetito, cambios en un lunar o en una de esas manchas que presentamos en la piel o alteraciones en las mamas, en el caso de las mujeres, Fumar, consumir alcohol, no hacer suficiente deporte o la baja ingesta de frutas y verduras son algunos de los factores de riesgo que pueden acelerar la presencia de síntomas compatibles con el cáncer. Por todo esto, en el cáncer es fundamental la detección temprana de la enfermedad. Localizarlo a tiempo aumenta la probabilidad de curación. Así que, por favor, hay que ir al médico para realizarnos todos los exámenes necesarios. Y nunca hablamos de algo que por desgracia es una realidad muy habitual la repercusión laboral del diagnóstico de esta enfermedad en las personas que tienen un puesto de trabajo el riesgo de estar en desempleo es un 34% mayor en los supervivientes de cáncer. Explicado con otras palabras, el cáncer es la enfermedad que tiene una mayor prevalencia de pérdida de trabajo. Ya sean asalariados en una pequeña, mediana o gran empresa, trabajadores del sector público o por cuenta propia, a todos nos puede afectar. Este ha sido precisamente el tema en el que la Asociación Española contra el Cáncer ha querido poner el foco este año. Lo hizo ayer en un acto presidido por Su Majestad, la Reina Leticia, que es la Presidenta de Honor de la Asociación. En España, el 38% de las personas diagnosticadas de cáncer el pasado año se encuentran en edad laboral, lo que se traduce en 110.000 pacientes, según datos aportados por el Observatorio del Cáncer. De hecho, un 28,4% de los pacientes de cáncer afirman haber, haber perdido o haber dejado el trabajo después de sufrir esta enfermedad. El domingo es la fecha señalada, 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Saludamos en la sintonía de Vive Castilla y León a Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer se celebró un acto en el que estuvo presente Su Majestad la Reina Leticia, comprometida desde hace ya muchos años, con la Asociación Española contra el Cáncer. No sé si tienen previsto algún evento durante el fin de semana en Castilla y León para conmemorar esa fecha del Día Mundial contra el Cáncer.
5: Bueno, pues hay múltiples actividades previstas que llevamos desarrollando casi desde, desde inicios de esta semana, ¿no? En todas las provincias, ya sea con charlas, participación en mesas redondas, eh, desayunos con periodistas. Eh, a partir de hoy habrá miles, bueno, cientos de, de edificios de nuestra comunidad autónoma que estarán iluminados de verde. Y bueno, pues durante este fin de semana se ha llegado a un acuerdo con todas las ligas, tanto de fútbol como de baloncesto, a balonmano, y todos van a lucir un, un brazalete verde en apoyo a, a la Asociación Española contra el Cáncer, a los pacientes oncológicos y a la celebración de este día co, con ese brazalete verde que al final lo que sí, bueno, pues simboliza el que todos, todos y todas estamos luchando contra el cáncer.
0: Es importante que toda la sociedad se una para luchar contra esta lacra como es una enfermedad tan dura como el cáncer. Los datos, eh, Luisa, la verdad es que pues, eh, son muy directos. ¿no? Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres pueden sufrir esta enfermedad en algún momento de su vida. El cáncer es una enfermedad que provoca más de 9 millones de muertes al año y cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos. Las cifras, sin duda, son muy duras.
5: Bueno, efectivamente las cifras son muy duras y el cáncer se ha convertido en un problema sociosanitario a nivel mundial. Si nos centramos aquí en España, pues este, este último año se han diagnosticado más de 290.000 casos de cáncer. Si hablamos de nuestra comunidad autónoma, son más de 18.000 las personas que han sido diagnosticadas de un cáncer. Y bueno, pues hay un volumen importante de personas que, que, bueno, que son diagnosticadas, pero que también son supervivientes de, de esta enfermedad porque la investigación sigue avanzando y cada vez nos encontramos con que hay tratamientos más eficaces frente al cáncer y que están dando una respuesta muy importante.
0: Supervivientes, esa es la palabra. ¿Cuál es el porcentaje o cuánta gente consigue derrotar al cáncer? Imagino que sea un número que vaya aumentando cada vez más no,
5: con el paso del tiempo. Pues en estos momentos la cifra de supervivencia a cinco años del cáncer se sitúa en torno a un 56-57%. Hay que tener en cuenta que hay tumores en los cuales esta supervivencia es muchísimo más alta, como pueden ser los casos de cáncer de mama, que, que superan el 90%, pero lamentablemente hay otro tipo de tumores, como puede ser el hepático, el de páncreas, en los cuales la supervivencia es muy bajita. Por eso la asociación, dentro de sus proyectos estratégicos, estamos trabajando con uno muy importante, y es alcanzar una supervivencia del 70% para el año 2030. Y para ello, desde la Asociación, estamos desarrollando, llevamos muchos años trabajando en ello, pero ahora con más ahínco, todo lo que son programas de prevención para el cáncer se puede prevenir. Por lo tanto, tenemos que seguir desarrollando eh, bueno, programas para que, para que nuestros jóvenes, por ejemplo, hagan más ejercicio físico, evitar la obesidad y no, eh, no, que no empiecen a consumir eh, tabaco. Por eso estamos trabajando. Que para, ...también para que en el 2030 consigamos la primera generación libre de humo. Estamos también trabajando en los programas de diagnóstico precoz... ...que ya están implantados en nuestra comunidad autónoma... ...que son el cáncer de cuello de útero, de mama y cáncer de colon... ...pero en el último caso, en este, el de cáncer de colon... ...hay que hacer un llamamiento a la, a la población diana... ...que es la que está comprendida entre los 50 y los 69 años ya que tenemos ese programa, pero todavía hay muchísimas personas que no acuden a esa cita para realizarse la prueba de detección de sangre oculta en heces, que lo que nos va a permitir es eh, bueno pues localizar pequeños pólipos que ahora no, no tienen por qué ser malignos, pero que si los dejáramos podrían malignizar. Y estamos trabajando también, evidentemente, para que se implante el programa de cribado de cáncer de pulmón que nos permitiría diagnosticar en estadios más iniciales el cáncer de pulmón porque lamentablemente cuando son diagnosticados están en fases muy avanzadas. Y por último, eh, lo que es muy muy importante es seguir apostando por la investigación y para ello la Asociación Española contra el Cáncer eh, que es la entidad privada que más dinero destina a la investigación este año, tiene comprometidos 114 millones de euros en 603 proyectos que se están desarrollando en más de 100 centros en, toda, en todo nuestro país.
0: La investigación, eh, Luisa, lo comentas, toda esa cantidad que se destina desde la Asociación Española contra el Cáncer, pero sin duda hay que aprovechar también esta fecha para lanzar el mensaje. Se requiere más inversión, se requiere más ayuda por parte de las instituciones, por parte de los gobiernos, porque investigar es un paso primordial ¿no? para detectar esta enfermedad a tiempo y poder evitar que las consecuencias sean fatales.
5: Efectivamente, la investigación es lo único que va a poder acabar con, con esta enfermedad, que no son una, son más de 200 enfermedades y, por lo tanto, tenemos que seguir apostando por la investigación porque es el único camino para, para conseguir seguir avanzando y conseguir que, como os decía antes, que esta supervivencia aumente al 70%, tanto con la investigación, con la prevención y con el diagnóstico precoz.
0: Para ello, se están dando pasos, seguramente lentos en muchos casos, pero esta semana asistíamos, por ejemplo, como el eh, presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba la creación de una unidad satélite de radioterapia en el Hospital Río Carrión de Palencia, que previsiblemente puede estar en funcionamiento dentro de un año y medio. Palencia es una de las pocas provincias en toda España que todavía no tienen este servicio con lo que eso conlleva a sus ciudadanos y a sus ciudadanas que se tienen que desplazar a otras provincias, a otras ciudades para recibir eh, tratamientos. También esta misma semana en Palencia eh, se inauguraba ¿no? desde la asociación la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en la capital eh, palentina. Son también pequeños pasos que es verdad que por ejemplo en el caso de la unidad de radioterapia pues se echan en falta ¿no? y que obligan también a la gente a tener que desplazarse ante una enfermedad que, como bien nos dice Luisa, no es una, son muchas, requieren un tratamiento mucho más rápido y mucho más eficaz.
5: Bueno, pues efectivamente Palencia es una de las pocas provincias eh, en España que no tenían unidad de radioterapia propia. Está Soria también y, y, y Teruel creo que también es otra de las provincias que quedan sin tener unidades de radioterapia. Hasta ahora, bueno, pues la población, en este caso Palencia, se tenía que trasladar a Valladolid y Burgos a recibir el tratamiento. Y con la puesta en marcha de esta unidad satélite, evidentemente la, la inequidad que existía hasta este momento, bueno, pues pues va a ir disminuyendo y evidentemente eh, lo que no puede ser es que porque vivas en otro sitio tengas menos posibilidades de curación que, que otro paciente. ¿no? Por lo tanto, es una gran noticia que el presidente bueno pues haya hecho esta declaración y que se active ya la, la puesta en marcha de, de estas obras que lleva ya mucho tiempo bueno hablándose de ellas, pero que no se habían iniciado.
0: La palabra eh, cáncer, Luisa, es algo que normalmente como es lógico el primer impacto cuando escuchamos por primera vez y sobre todo todo el mundo conoce, ¿no? algún amigo, algún familiar o en primera persona que lo hemos sufrido que lo, que lo hemos podido sufrir, eh, es un golpe muy directo, ¿no? Y normalmente la reacción es tener miedo, es tener pánico a las consecuencias que pueden eh, conllevar. Yo creo que también es importante, ¿no? lanzar ese mensaje de esperanza, que puede haber luz al final del túnel y también el trabajo que se realiza desde la Asociación Española contra el Cáncer en este caso para ayudar, ¿no? A tanto a las personas que lo sufren como a la las familias a salir adelante y a que la esperanza es lo último que se tiene que perder.
5: Bueno, evidentemente la asociación está para ayudar a todo el paciente, a, a los pacientes, a las personas con cáncer y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, desde que son diagnosticados, que, que evidentemente tienes razón, es un impacto que, que, que te deja en estado de shock en muchos casos, porque bueno, el miedo a ver qué va a pasar a partir de este momento, pues es libre y cada uno lo, lo, lo vivimos de una manera, ¿no? Y hay que acompañar al paciente y a, y a su familia durante todo el proceso. Para eso está la asociación con todos nuestros servicios gratuitos que están a disposición de todas aquellas personas que lo necesiten y que pueden contactar a través del 900 100 036, que es una línea gratuita que está activa a nivel nacional, 24 horas al día, los 365 días del año, para ofrecer todos los apoyos a nivel psicológico, todo, lo, todo el proceso tiene un impacto emocional muy elevado y por lo tanto tenemos terapias individuales, grupales para ayudar en el proceso, tanto al paciente como a la familia, terapias grupales específicamente para uno y para otro. Luego tenemos un servicio de apoyo social porque, bueno, surgen muchísimas necesidades después de, de un diagnóstico, como, como puede ser algo tan sencillo como una cama articulada o una silla de ruedas, o puede ser una merma de, de ...de ingresos económicos... ...que es precisamente sobre lo que estamos tratando... ...hoy 4 de febrero, ¿no? ...en estas en estas fechas, ¿no? Que, que muchos pacientes oncológicos... ...con un diagnóstico de cáncer ven mermado ...los ingresos a la unidad familiar... ...y por lo tanto eso es un lastre... ...para, para las familias. Eh, tenemos otros servicios de, de voluntariado... ...de apoyo y de acompañamiento... ...en hospitales y domicilio... ...evidentemente para eso está la asociación... ...para apoyar en, esa fase, en, esta, en todas las fases... ...incluida la de duelo... Muchas veces cuando lamentablemente la persona fallece, su familia necesita durante unos meses un soporte emocional para, para sobrellevar la pérdida de un ser querido.
0: Y este año, eh, Luisa, la asociación, ha querido poner el foco en la repercusión laboral del diagnóstico de esta enfermedad en las personas que tienen un puesto de trabajo. ¿Aumenta el riesgo de perder nuestro puesto de trabajo si somos diagnosticados de cáncer?
5: Pues efectivamente, un 28% de aquellas personas que están en edad laboral y que son diagnosticadas de cáncer de mama, en muchos es un 28%, por una parte, tienen consecuencias, bueno, primero, que, que estás de baja, por lo tanto, eh, los ingresos económicos en muchos casos se reducen un 25%. De sobre la, sobre tu salario habitual y por otra parte pues son el cáncer provoca no es una baja de una semana son bajas prolongadas de meses o incluso de un año por lo tanto durante ese tiempo vas a tener menos capacidad adquisitiva pero todo ello se une a que las posibilidades de, de, de reincorporarte a tu empresa o a tu trabajo habitual a lo mejor no son las mismas porque Después de tratamientos o de una intervención quirúrgica que hayas tenido, a lo mejor no estás, eh, bueno, pues tus condiciones físicas o hay alguna, algún impedimento que te impida realizar el trabajo que estabas haciendo hasta ese momento, por lo tanto. Desde la asociación, bueno, lo que queremos hacer es un llamamiento a bueno los a todos los actores sociales, porque con el dato que tú dabas al principio de la entrevista, de uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres vamos a tener cáncer a lo largo de nuestra vida. Eh, evidentemente, el cáncer está relacionado con, con, nuestro, con nuestro proceso vital. Y cuanto más mayores nos hacemos, mayores posibilidades tenemos de, de tener un cáncer, pero también se están diagnosticando cánceres en etapas muy tempranas. Por lo tanto, hay muchos trabajadores que vamos a tener que, personas que vamos a tener que seguir trabajando después de, de un diagnóstico cáncer. Y en muchas ocasiones eh, tenemos pacientes con muchísimas dificultades a la hora de incorporarse a su puesto de trabajo pues porque la empresa no pone eh, los medios bueno, pues para adaptar el puesto de trabajo o cambiar de puesto de trabajo a aquella persona. Y luego ¿no? pues también hay personas que a lo mejor nunca han trabajado y después de un proceso de cáncer se encuentran en una situación económica complicada y tienen que ponerse a trabajar. Un proceso oncológico para una familia puede suponer un impacto de casi 10.000 euros eh, un año, eh, durante el año, traslados, eh, con, a lo mejor eh, medicación, eh, bueno, una serie de, de material ortoprotésico de todo tipo. Es decir, que, que tenemos que cuidar al paciente oncológico y a, y a su entorno para que el día que, que, bueno, que, que vuelva a su actividad, porque como decíamos antes, cada vez hay más supervivientes de esta enfermedad, puedan hacerlo en las mismas condiciones que otros trabajadores.
0: Y así debe ser, porque lógicamente, aunque suframos esta enfermedad, podemos estar en condiciones de desempeñar determinados puestos de trabajo hasta que quizás esta enfermedad, en este caso el cáncer, se desarrolle de una manera más notable y sobre todo que lógicamente nos podemos recuperar y podemos volver a incorporarnos a un puesto de trabajo con total normalidad. Luisa Lovete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, ha sido un gusto compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio y enhorabuena por todo el trabajo que se realiza desde la Asociación a nivel nacional y también aquí en Castilla y León. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros.
4: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
0: 46 minutos pasan de las 2 de la tarde, es viernes, día 2 de febrero, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y llega el momento de conocer qué eventos tenemos preparados en Castilla y León. Vamos a comenzar por una cita marcada en rojo. Para mucha gente, la final del Campeonato de España de Galgos se celebra el domingo por la mañana en la localidad vallisoletana de Nava del Rey, donde miles de personas no se van a perder el cara a cara entre una galga manchega, Aitana de Hermanos Bravo, y una de las nuestras, la Zamorana Leyenda de Retumba. Se espera. Que sea un domingo, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Cargado de carreras espectaculares en la Cuesta de los Picos.
4: Desde luego que sí, eso se espera, eso sí, tocando madera, porque eh, recordarán los oyentes que hace ya bastantes días, demasiados... Bueno hablamos de este campeonato de España de Galgos, y es que tenía que estar ya esto totalmente decidido hace casi tres semanas, pero mm. la mala climatología, lluvias muy fuertes en su día, y después las nieblas han hecho que haya que ir aplazando, aplazando aplazando, aplazando, y de hecho esta misma semana ha habido problemas incluso en las semifinales, y de hecho leyenda de retumba ha tenido un día menos de descanso que su rival precisamente porque la niebla no permitió acabar su eliminatoria en la jornada del miércoles, y hubo que está esperar al jueves para que finalmente se consiguiera meter en la final. Así que hoy hemos hablado en Vive Valladolid con el presidente de la Federación Española de Galgos, con Luis Ángel Vegas, que incidía en eso, precisamente en todos los problemas que han tenido en estos días con el tiempo, o en estas semanas con el tiempo. Y eso sí, ya lanzaba un mensaje de calma. A priori, el pronóstico para la jornada del domingo es bueno y se podrá celebrar esa final con normalidad.
1: La climatología nos ha jugado varias malas pasadas y, y bueno, pues la verdad que, que ya ya teníamos que conocer el campeón hace hace días, eh, concretamente desde, desde el día 20, pero bueno, entre las lluvias y, y las nieblas, pues eh, se está dilatando el campeonato más de, más de lo normal. Bueno, la verdad que la, la previsión, las previsiones del fin de semana no son no son malas de a priori, ¿no? Eh, eh, sí que pone nieblas el, el lunes, pero sábado y domingo ya no... Ya no pone no ponía llegar. Bueno, al final esto se trata de, de ir al campo y de que, de que esas previsiones se materialicen. ¿no? Ya sabemos cómo, cómo es esto.
0: 24 títulos para Castilla-La Mancha. La que más tiene de toda España 17 Castilla y León Hay que recortar distancias este domingo, Diego
4: Como sea, y esa galgaza morana leyenda de retumba Tiene la oportunidad de hacerlo A pesar de que no partía Según nos contaba Luis Ángel Vegas Entre las favoritas Pero es que tampoco Su rival estaba en, en esa terna Cuando llegaron los octavos de final Para poder alzarse con el título Así que a Luis Ángel Vegas le preguntábamos Si hay o no favorita para alzarse el domingo con
1: el título cuando partimos en, en octavos de final, quizá ninguna de las dos era, era, era favorita al, al título, pero las dos han demostrado que son, que son perras que tienen que tienen casta, que, que tienen la categoría suficiente no sobrada para disputar esta gran final. Al final han sido dos perras que se han ganado eh, su bequerito en la final eh, a, base de, a base de casta y de, y de lucha. Para los que Aitana es su favorita y, y, para, y para los que hacen los pues de... Eh, leyenda es, es la que la que queremos que sea que sea campeona, ¿no? Se me ha ido el se me ha ido el, el deje, ¿no? de la de la región
4: se le veía un poco el plumero al ¿eh? presidente de la Federación Española ya le decíamos que estábamos aquí en casa que todos apoyábamos a, a esa galga Zamorana así que no pasaba nada veremos si finalmente se puede llevar el título a las 10 de la mañana serán los reconocimientos médicos 10 y media presentación y sorteo de corbatines y a las 11 en punto está previsto el inicio de esta gran final en la localidad de Vallisoletana de Nava del Rey
0: pues ya lo saben el domingo esa gran final del Campeonato de España de Galgos aquí en Castilla y León en Nava del Rey y tenemos que hablar, lógicamente, Diego, del resto de deporte. Tenemos por delante una jornada intensa en fútbol, en baloncesto, en balonmano, en rugby, en voleibol pero vamos a comenzar por ese mercado de fichajes en Primera y en Segunda División que se cerraba hace nada,
4: hace unas horas, a las 12 de la noche. Eso es, a las 12 y vamos a hablar de los tres representantes en Segunda División de Castilla y León vamos a empezar en orden clasificatorio el Real Valladolid cerró su mercado de fichajes con las altas del defensa central Lucas Oliveira cedido desde el cruceiro brasileño el extremo amatendialle cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso desde el Mallorca, André Ferreira portero cedido por parte del Granada, Stipe Biuk, extremo croata cedido desde Los Ángeles Galaxy y César Tárrega, defensa central cedido por el Valencia. En el caso del Burgos, dos incorporaciones en este mercado invernal. Johnny Montiel, media punta que llega cedido desde Rayo Vallecano, ex-Real Valladolid hasta hace poquitos días y Anderson Arroyo, el zaguero colombiano cedido desde el Liverpool, había estado jugando en el Andorra. Y el mirandés, ojito, porque tiene para, para hmm. rato. Todos cedidos, eso ya no lo saltamos. Es el
0: equipo de los cedidos, en ¿eh? verano también. Sí, pues
4: ahora, en invierno, sí, sí, sí. exactamente. Exactamente lo mismo, ha llegado el delantero centro italiano Nino Lagumina el lateral derecho francés Joubulin Méndez, el centrocampista colombiano Dani Luna, el atacante uruguayo Lautaro de León y el centrocampista eh, maliense Ibra Ibrakebe, además del portero Andoni Zubiaurre cedido en este caso con opción de compra desde el El -Dense. Pues ese es el mercado de fichajes para los equipos de segunda división y vamos con la jornada, hablábamos de fútbol pues seguimos hablando de fútbol. Y además compartido hoy para uno de estos equipos, para el Burgos concretamente que a las 8 y media jugarán el Martínez Valero frente al Elche y los dos partidos restantes mañana sábado 4 y cuarto Mirandés Villarreal B 6 y media de la tarde Leganés Real Valladolid Baloncesto En esa liga endesa masculina el Thunder Palencia tiene un partido complicado jugará mañana a las 6 de la tarde en la cancha del Juventud de Badalona y en la liga femenina endesa los dos partidos hoy a las 8 de la tarde Gran Canaria perfumerías avenida de Salamanca y a las 9 Barcelona Embutidos Pajaril Benvibre Después del de europeo de más vuelve la Liga Sobal. Y también lo hace hoy, a las 8 de la tarde, Puente a Banca de Mar León, mañana sábado a las 8, Viveros Ser del Badon Mano domingo 12 y media de la mañana, Atlético Valladolid Recoletas, Bada Huesca y en División de Honor Femenina. En la jornada de mañana a las 5 y media, Atlético Guardes, Caja Rural, Aula Valladolid. Un compromiso a destacar en voleibol. Mañana a las 7 y media, el grupo Ercesoria recibe al Conqueridor Valencia. Y ya te un... anticipo, Iván, que no tenemos rugby. Eso fin te iba de a decir,
0: un fin de semana sin rugby en Castilla y León. Te iba a despedir, Diego, pero quédate para el repaso también de la agenda cultural que hoy Lidia Vega nos ha abandonado. Ya ves. He muerto y he resucitado. Está viva, ¿eh?
4: por la letra no, no ha resucitado está está viva, no, ha hecho no, falta, no no
0: no no está viva está viva <risa> un
4: poco afónica un poco
0: afónica pero está viva estamos escuchando a los secretos mítico grupo del pop rock español que esta noche va a actuar en Ponferrada, lo va a hacer en la ciudad de la provincia de León De esta ciudad, lógicamente del Bierzo A partir de las 9 y cuarto de la noche Apertura de puertas a partir de las 8 y media Continúan con su gira por toda España Recuperando las emociones Y esta noche, como decimos, los secretos Van a actuar en Ponferrada No es la única actuación para la tarde-noche de hoy En la Sala Camelot de Salamanca Estará Sexy Cebras En la Sala Lava de Valladolid Tendremos la oportunidad de escuchar también a Juancho Márquez y en León, en el Gran Café, estará otro artista como Anabel Lee. Esto para hoy viernes. Mañana sábado tenemos más actuaciones. Los cigarros que van a actuar en León lo harán en el espacio Vías a partir de las 10 de la noche, mañana sábado, muchísimas actuaciones como tenemos en nuestra comunidad me pasaba además Lidia Vega por WhatsApp, muchas de ellas, no te olvides de ninguna me estaba diciendo, no nos olvidamos Sergio Dalma en el auditorio Miguel de Libes de Valladolid, entradas agotadas, así que va a estar completamente lleno ese auditorio Miguel de Libes para recibir nada más y nada menos que a Sergio Dalma, también estará el cómico Sergio Bezos, cómico de la Resistencia, conocido en la Sala Borja, que también actuará mañana en Valladolid a partir de las 9 de la noche. Esto es un poco lo que tenemos entre el viernes y el sábado, pero es que el domingo tenemos más cositas.
2: Soy fan de ti,
1: de tu manera de vestir. De cada gramo de tu maquillaje. y hay que
0: destacar ese concierto benéfico que también se va a celebrar el domingo en Valladolid en el Auditorio Miguel de Libes estamos escuchando uno de los grandes temas de SIDECARS una de las bandas indie referencia en España, entrada para un concierto benéfico, El Sueño de Vicky, esta fundación que lucha para la investigación del cáncer infantil. Va a ser un lleno absoluto porque, como les decimos, el domingo también están las entradas agotadas. Es un fin de semana con muchísimos eventos. Se celebran las candelas en muchos puntos de toda España, también en Castilla y León. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, las fiestas en la provincia de Valladolid, en la Unión de Campos, también en una localidad zamorana, como es el caso de Villalobos, también en Fuentes de Ropel, en Campazas, en la provincia de León. Estoy hablando de memoria de muchos pueblos que he visitado, Diego, muchísimas veces durante todos estos años. Y ya te digo que este fin de semana, no sé en cuál, Toca también. pero en alguno vamos a estar. Así que nos acercamos ya a la recta final del Vive Castilla y León de hoy. También es fiesta grande en Saldaña, en la provincia de Valencia. Lidia barriendo para casa, como le gusta. Así que nada, nos acercamos a las 2 y 56 minutos de la tarde. Nos vamos a despedir, como siempre, con la previsión meteorológica para el fin de semana. Daniel Angulo, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes Iván y muy buenas tardes amigos oyentes de vive Radio. Bueno, hoy eh, tenemos una situación típica de entrada de vientos del nordeste que afecta sobre todo a la provincia de Burgos. Por eso allí han amanecido con cielos cubiertos, todavía sigue la nubosidad, mientras que en el resto de Castilla y León es un día de cielos despejados o muy poco nubosos. Bien es verdad que hemos amanecido con nieblas, pero ya prácticamente han levantado y como digo, esos vientos del nordeste hacen que se disipen esas nieblas y sin embargo, que en Burgos, sobre todo en la mitad norte, pues se mantenga la nubosidad, registrándose también esta mañana algunas llovindas por el Valle de Mena, por Merindades, Valle del Ebro, Condado de Treviño, pero de poca importancia. Pero hay que decir que la tendencia es a que se imponga el anticiclón. Además se va a ir moviendo de tal forma que ya durante el fin de semana se va a parar la entrada de vientos del nordeste y el viento va a estar prácticamente en calma, favoreciendo eso sí las nieblas tanto mañana sábado como el domingo en las zonas típicas, es decir, en la zona de tierra de Campos, Valle del Duero, afectando especialmente a la provincia de Zamora, Valladolid, Sur de León mitad sur de palencia sur-sur suroeste de burgos y norte de salamanca norte de ávila y este de la provincia de segovia mientras que en soria esperamos que los cielos estén poco nubosos o despejados durante prácticamente todo el fin de semana con viento como digo en calma hablemos de las temperaturas mínimas de hoy bueno, hemos amanecido con ambiente suave debido a la nubosidad y al viento en Burgos, han tenido uno en la mitad norte mínimas de 5 o 6 grados, sin embargo en León, donde el viento era flojo y han estado los cielos más despejados, han tenido una mínima de 1 grado, 2,7 ha habido en Palencia, 3,3 tres tres ha sido la mínima de, de Valladolid, 2 grados en Zamora, igual que en Salamanca, aunque en el aeropuerto han llegado a tener 6 eh, décimas bajo cero, 6 décimas pero positivo han tenido en Ávila, 2 grados de mínima en Segovia y 5,7 en Soria, donde también ha abundado la nubosidad a primeras horas de la mañana, pero ahora está despejado. Esta tarde, como digo, esas nubes del norte de Burgos se van a ir prácticamente disipando, desapareciendo y al llegar ya la noche los cielos van a quedar despejados. Mañana vamos a amanecer con nieblas, sobre todo en el oeste de Burgos, todo lo que es el Valle del Duero, Tierra de Campos, pero se irán disipando para quedar luego los cielos con algunas nubes altas. Y mañana las temperaturas tienden a subir, con máximas que van a estar sobre los 14 y 15 grados. El domingo se sigue el anticiclón eh, sobre la vertical misma de la península ibérica y ello va pues se va a traducir en un tiempo muy estable. Volveremos a amanecer con niebla, sobre todo en Zamora, eh, Valladolid, Palencia, sur zona de tierra de campos, pero se disiparán las nieblas esta vez, pensamos. Y del domingo será un día soleado, con temperaturas diurnas que suben máximas de 15 a 16, 17 grados, incluso en algunas zonas de montaña. Una típica situación anticiclónica con inversión térmica. Y ya la próxima semana anunciamos así en plan de titular que irán llegan llegando cambios. El lunes aumentará la nubosidad, a partir del miércoles arrecirán los vientos y llegarán las lluvias el jueves. Tiempo ya más invernal y muy típico de febrero. Nada más, buen fin de semana, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias Daniel Angulo, compañero, y recordamos, si están en las carreteras o en las calles de las principales ciudades de Castilla y León, atención con el tráfico, porque los agricultores se han echado a las calles, continúan con esa ola de protestas que están afectando principalmente a las capitales de León, Valladolid y Salamanca, y se van a extender, ya lo saben, durante toda la tarde. Nosotros nos citamos el lunes a partir de la una en esta misma sintonía en Vive Castilla y León. Sean felices, pasen buen fin de semana. Adiós.